0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. contraindicações indicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério
1: semana decisiva para o futuro do Benfica. Os sócios escolhem esta quarta-feira, dia 28 de outubro, os novos órgãos sociais, incluindo o próximo presidente. Ouvimos por isso os candidatos à presidência do Benfica que aceitaram o nosso desafio, Paulo.
2: Sim, e neste episódio o protagonista é Bruno Costa Carvalho, um repetente no que toca a defrontar Luís Filipe Vieira, ele que começou novamente por ser candidato, mas os estatutos desta vez não lhe permitem continuar na liderança da candidatura que será então ocupada por Luís David, um sócio do Benfica há 37 anos, natural de uh, Alenquer. Uh, Luís David é então candidato, mas Bruno Costa Carvalho é o mentor deste movimento e continua a ser o porta-voz do mesmo, uh, por isso é ele que vai estar à conversa connosco. A Sandra Braga Fernandes uh, traça então o perfil deste líder do movimento uh, que vai uh, a votos pela lista C, Bruno Costa Carvalho.
0: Bruno Costa Carvalho tem 51 anos e é empresário, é cofundador e presidente da empresa de realidade virtual Avenue Planet e também lidera a Laguna Films. Há mais de 20 anos que tem um percurso ligado aos médias, sobretudo à televisão. Foi diretor da RTPN, do Porto Canal e mais recentemente da Palanca TV de Angola. No currículo, conta ainda com uma carreira ligada ao mundo académico, foi professor universitário na área do marketing. Já editou três livros, um deles relacionado com o Benfica. Bruno Costa Carvalho candidatou-se pela primeira vez à liderança do clube em 2009, perdeu para Luís Felipe Vieira. Os estatutos do Benfica foram entretanto revistos e não permitem agora um candidato que seja sócio efetivo há menos de 25 anos. Bruno Costa Carvalho é sócio há apenas 18 e por isso foi chumbado como candidato a presidente, mas continua a ser o porta-voz do movimento Todos pelo Benfica. Está na lista C como candidato a vice-presidente de Luís de Verde.
1: Antes de conversar para sobre o projeto e sobre esta candidatura, vamos falar sobre a questão dos estatutos do Benfica, que obrigam o candidato à presidência do clube a ser sócio há pelo menos 25 anos. Ora, Bruno Costa Carvalho é sócio há apenas 18, nesta altura em que gravamos esta entrevista, não sabemos se é aceite como candidato, mas já nos disse que não está muito confiante que isso aconteça, porquê?
3: Uh, porque isso era admitir uma coisa que é óbvia uh, para muita gente já, e já não já, não, já vi pessoas como, por exemplo, o João Malheiro comentar isto na televisão, uh, uh, que não tem nada a ver com a minha candidatura, está muito mais próxima até de outra, começa a ser uh, evidente para as pessoas que, o, que os estatutos têm artigos, neste caso os de 25 anos, que são inconstitucionais. Porque obrigam uma pessoa, o que é que é inconstitucional? É porque uh, uh, comprime muito os direitos das, dos sócios, a serem líderes dos três órgãos sociais, isso isso não pode ser assim, tem que se deixar, abrir o clube, muito mais abrir o clube, é mais difícil ser Presidente do Benfica que ser Presidente da República, pode ser Presidente da República aos 35 anos, só se pode ser Presidente do Benfica aos 43 anos e o Benfica é uma instituição de utilidade pública, isto é inconstitucional. Eles aceitarem o meu nome, era aceitar um bocadinho que é preciso fazer uma revisão dos estatutos, mas também que se querem fazer uma revisão dos estatutos para poderem pagar ao Rui Costa, também podem fazer uma revisão dos estatutos para aceitarem e percebendo que há um erro. Eu acho que é esperar demais de quem lá está neste momento, mas enfim, eu gostava que isso acontecesse e, e tinha... A, 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 a razão do meu lado. Começava, como dizia, por lhe perguntar exatamente eh, o que
2: é que ele levou a avançar eh, para estas eleições à presidência do Supremo Lisboa e do Benfica?
3: Isto não é, isto não é uma, uma decisão individual, digamos. Isto é um movimento que eu lidero, que se chama Todos pelo Benfica, e que nós, o que nos fez avançar foi o nosso projeto. Eh, nós não vemos no Benfica atual, nem sequer nas outras candidaturas da oposição, diga-se de passagem, o centro da, da grande preocupação que, que faz com que nós estejamos nesta corrida, que é o seguinte o futebol europeu está a mudar totalmente está a mudar totalmente os grandes clubes, neste momento querem jogar entre si, as receitas os grandes clubes, os grandes clubes têm grandes, grandes despesas como se sabe, contratações milionárias salários gigantes e, e porque também precisam de ser muito competitivos e as receitas estão uh, na, nas transmissões dos jogos da Champions sobretudo dos jogos da Champions, com a exceção da liga inglesa, onde os, os, os... é um bocadinho diferente, mas nós já lá vamos. Portanto, os grandes clubes, como precisam de ganhar dinheiro, têm que jogar entre si o maior número de vezes possível. É aí que está a sua faturação, é as Champions que os leva a que eles sejam vendendo camisolas e tenham milhões de pessoas a ver os jogos na Ásia e no Médio Oriente, e nesses mercados, e na América Latina, e, ou, ou seja... Uh, no, repara, a Juventus ganhou nove campeonatos seguidos em Itália, salvo erro. Eu penso que o Bayern Munich vai em oito. Uh, o PSG em França, aquilo é um passeio. Em Espanha ou ganhou o Real Madrid ou ganhou o Barcelona. E, portanto, tirando o caso da Inglaterra, que há cinco ou seis clubes que podem uh, ganhar, mas mesmo esses já querem mudar a própria Liga Inglesa, portanto já não querem ter tantos jogos porque querem ter mais disponibilidade para jogos internacionais, esses clubes sabem que, que é nos jogos entre eles, e eles querem jogar entre eles, que ganham dinheiro. E então isso vai fazer o quê? Que vai haver uma alteração do modelo competitivo da Champions, de forma a proporcionar muito mais jogos entre os grandes. E fala-se até desta Superliga, que o Real Madrid teve até uma, uma proposta totalmente destermada, na minha opinião, de serem só 20 clubes, tipo NBA, em que nem há subidas nem descidas. E agora a pergunta que todos os benfiquistas, se isso acontecesse, que eu espero que não aconteça, e acredito que não aconteça... Hum, esse, se o Benfica estaria nesses 20 clubes escolhidos para fazer, eu por acaso até conheço os 20 que estão na proposta do Real Madrid, e não está lá o Benfica nem está lá num clube português. E uh, isto é simples, portanto, o Benfica tem que rapidamente diminuir o fosso entre a sua, a sua performance europeia e dos grandes da Europa. Os grandes uhum.
1: E como é que pode diminuir esse fosso?
3: Todo o nosso projeto, por isso é que nós achamos que é que há um projeto e não um conjunto de boas intenções que os outros projetos têm, já agora, eu tenho que fazer aqui um parênteses para responder à sua pergunta, o uh, Instituto Vieira não tem um projeto, mas também não precisa ter, portanto, para o bem ou para o mal está lá há 17 anos e as pessoas a nunca teve, não vai ser agora que vai ter, e aquilo anda um bocadinho ao sabor do vento, uns dias é informação, outros dias não é informação, etc. E dos, outro lado, dos outros dois candidatos há um conjunto de boas intenções, mas que não são um projeto, e isto nós temos um projeto exatamente para diminuir este forço europeu, exatamente com esta. Sabendo nós da ameaça de acordarmos um dia numa segunda divisão europeia, da qual nunca mais sairemos, e o Benfica não existe para estar numa segunda divisão europeia, mas sim para jogar com os melhores. E então, respondendo à sua pergunta. Nós temos um conjunto de, 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 de meios, de, de, de instrumentos, para chegarmos a, a diminuir esse esforço. Desde logo, instrumentos na área financeira, porque não se faz isto sem reforço financeiro, na área desportiva, na criação e na criação de um, de um ciclo virtuoso que nós queremos fazer. Na, na área desportiva, que é aquela que provavelmente as pessoas mais gostam de saber, eu acho que o Benfica tem que ter três jogadores de enorme qualidade sempre no seu plantel, três craques, conhecidos em, em todo o mundo. De forma a elevar o patamar do Benfica e de forma a que esses jogadores sejam reconhecidos e se vendam camisolas do Benfica e se queiram ver jogos do Benfica uh, por esse mundo fora. Uh, isso para mim é fundamental. E, e, e quando nós tivemos esse nível de competitivo muito maior, conseguimos evidentemente gerar mais receitas, porque vamos ser mais competitivos, vamos ter mais receitas esportivas, mais receitas de merchandising, a vender camisolas e ver jogos na Ásia e no Médio Oriente e na América Latina e por aí fora. E isso vai nos fazer ganhar é mais dinheiro e vai nos fazer ter mais dinheiro novamente para sermos mais competitivos, ainda mais competitivos. Ou seja, a criação deste ciclo virtuoso que eu falo. É evidente que isso, outros clubes já o fizeram e, e tornam os seus campeonatos nacionais um passeio. E é isso que nós também queremos fazer, que o nosso campeonato nacional seja um passeio, como é um passeio para a Juventus ou, ou, ou para o Bayern de Munique, com maior ou maior dificuldade ganham sempre. Em 10 anos ganhou muitos. E é isso que nós também queremos. Não, ninguém ganha sempre, mas ganhou muitos. E, e sermos muito mais perto e entrarmos neste circuito dos grandes da Europa. Eu dou aqui um exemplo, que é o Atlético de Madrid. Nesses 20... O Atlético de Madrid nunca é campeão em Espanha, mas está sem, sem, sem dúvida nesses 20 dessa Superliga do Real Madrid, porque o Atlético de Madrid está sempre nas decisões da Champions League, está, vai sempre muito à frente na Champions League. E para, trarem, para estar entre estes 20 melhores da Europa de que eu falo, o que é, não é preciso ganhar a Champions, como alguns prometem, nem é preciso ir sempre à final, ou às meias-finais, ou aos quartos final. o que é preciso... É estar sempre entre os 16 melhores. Isso significa passar sistematicamente a fase de grupos, que significa estar nos oitavos de final. E quando uma equipa vai todos os anos, aos oitavos de final, de vez em quando, vai aos quartos de final. E quando vai várias vezes aos quartos de final, de vez em quando é capaz de ir às meias finais. E pronto, e a partir de tudo pode acontecer. Mas é isto aqui que é sério prometer, e é trazer o Benfica para um patamar em que todos os anos, e não me parece nada impossível para um clube português, passar sistematicamente a fase de grupos, evidente que podem ver um ano ou outro que não... Que, que não passe, mas em cada vez anos 7 ou 8 passar fase de grupos.
1: Mas considera que é irrealista pensar que o Benfica pode ser campeão europeu daqui a quatro
3: anos, por exemplo? Não quer dizer que não possa acontecer, mas todos nós queremos que isso aconteça, mas é irrealista prometer. Isso é. O, o nós vimos que o último clube português a ser campeão europeu foi o Porto em 2004. 2004 sim. E foi que foi campeão europeu. Um conjunto de fatores, foi, dizer, foi à final com o Mónaco, uh, vimos o que aconteceu naquela meia-final com o Manchester United, que eu acho que há um 2-0 claro no Manchester United que depois é anulado. Ou seja, ali mesmo um conjunto de vício e tudo, mas o Porto lá chegou por, porque estava lá, para começar e chegou. Nós sabemos que os outros têm muito mais dinheiro que nós, têm os Mbappés, têm, sei lá, têm, olha, o Manchester United tem o Cavani, tem, tem, este, tem todos esses jogadores... E nós temos que ter outras armas. Mas eu não, eu acho que a nossa ambição realista é estar entre os melhores para que não nos aconteça acordar numa segunda divisão. E depois estarmos lá, é o Benfica. O Benfica existe para jogar e para ganhar, e lá pode ganhar. Mas não se pode pôr isso como uma exigência. Claro que pode-se pôr como um sonho, ninguém impede ninguém de sonhar, e há anos em que há conjugação de fatores, os outros estão mais fracos, há uma sorte nos sorteios, há coisas que acontecem. Olha, por exemplo, este ano, com a Covid, uh, vimos uma, uma final, uma, uma fase final dos campeões completamente diferente, só, uh, só com um jogo, todos no, aqui até uh, feitos em Lisboa. Portanto, uh, de repente era só um jogo e, e o campeão europeu podia ser qualquer um. Uh, se há ano que isto foi um sorteio, foi este. Uh, e pronto, uh, uh, ganhou o clube que, que, que normalmente até ganha, mas poderia não ter acontecido, teve lá na final o Paris Saint-Germain que nunca ganhou uh, nada. Por isso nós temos de ter sempre a ilusão de ter equipas preparadas para diminuir este fosso com os grandes era, a Champions é, é absolutamente demagógico, ainda que qualquer grupo a possa ambicionar sem nenhum problema. É? Claro, mas
2: no seu ponto de vista então as competições europeias são a chave também para as contas do clube, para manter o clube
3: equilibrado financeiramente? Sem dúvida, sem dúvida. E essa pergunta é muito boa e, e, e obrigado pela fazer, porque vai me vai permitir dizer aqui uma coisa. É que neste momento há uma ilusão que o único modelo que existe para um clube português é o da venda de jogadores. O Benfica, se não vender um jogador, perde por ano 40 milhões de euros. Ou seja, os seus resultados operacionais, isto para as pessoas que nos ouvem, que não, são, que não percebem de economia, é aquilo do, do seu dia-a-dia, -dia, aquilo que gastam versus aquilo que recebem, o Benfica gasta mais 40 milhões do que o que recebe. Portanto, se não vendesse nenhum jogador, o Benfica todos os anos perderia 40 milhões de euros. Portanto, é isto que quer dizer que nós, portanto, o Benfica está numa situação em que tem de vender. Tem que vender todos os anos. E vende. E por isso vai dilapidando o seu uh, plantel uh, todos os anos. Eu gostava que fizéssemos um exercício se nós não tivéssemos vendido, a o João Félix, que vai é vendido pela, pela cláusula de rescisão. E, portanto, não há nada a dizer. Mas se o Benfica tem conseguido segurar os seus talentos, os seus principais talentos, durante os três ou quatro anos, que fala o Chico Vieira agora para o futuro, se eu tivesse feito no passado, seguramente nós tínhamos uma, uma equipa muitíssimo mais forte e que podia estar, de facto, a, a, a morder os calcanhares dos grandes da Europa. Porque nós sabemos captar talento, sabemos fazer... Nós não, precisamos, nós não somos o Real Madrid que qualquer jogador para entrar no Real Madrid tem que ser já um, um jogador absolutamente firmado. Nós temos outras maneiras de arranjar, temos um belo scouting. Nem tudo no Benfica está mal. Atenção, o Benfica tem um ótimo scouting, consegue arranjar bons jogadores. Acho que devia olhar melhor para o mercado nacional e tem que ser inteligente a usar os nossos jovens e, e, e não andar a vendê-los ao desbarato ou, ou em leilão internacional e até entregá-lo, como foi o caso do Gonçalo Guedes com o Paris Saint-Germain ou a, como foi, já nem falo, a venda do Bernardo Silva ou do João Cancelo e ainda agora do Tiago Lentas voltamos a ver e não aprendemos nada, os erros repetem-se e, e, e nada melhora. E isso é que me deixa triste, porque se nós não, não fizermos este esforço de retenção de talento, e eu não me esqueci da sua pergunta, porque é fundamental. Se nós conseguirmos fazer este esforço de retenção de talento e formos mais competitivos nas competições europeias, o dinheiro aparece de outras maneiras. Aparece quer pelos direitos televisivos que, de, de, das competições europeias, quer pela, pela, pela venda de camisolas e do, do nosso merchandising, e de, dos nossos jogos e de tudo, na, na, nos mercados emergentes. É isso, por isso é que nós, está no nosso projeto. E, e, e voltando à pergunta quase inicial, o que é que nós íamos fazer para tornar o Benfica aquilo que eu chamo um, um super clube europeu, um dos nossos projetos é abrir cinco, uh, uh, digamos, delegações em países uh, na Ásia, no Médio Oriente e uh, uh, na América do Sul uh, para podermos uh, fidelizar... Uh, uh, pessoas ao Benfica, eu no outro dia tinha uma conversa com um grupo fantástico de benfiquistas que estão no Brasil e eles ficavam desencantados porque os brasileiros, não, muitos dos brasileiros não conhecem aqui mais ao é Benfica e acham o Benfica um clube menor, o que é absolutamente ridículo e, e que não pode acontecer e, 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 o, e o Brasil é um país gigante, que ama o futebol e o Benfica tem que ser um clube relevante num país, por exemplo, como o Brasil, que fala a nossa língua, é, é inacreditável que assim não seja se calhar ficamos agora com inimigos no Flamengo. Paciência para o Flamengo, mas uh, de resto é, é nós temos de facto que melhorar a marca do Benfica em todo o lado. E esta marca do Benfica e a competitividade do Benfica que se faz o prestígio dos clubes, se faz com vitórias. Sem vitórias não há prestígio nenhum de ninguém. E, e isso aumenta só para acabar. Pode aumentar as receitas, diminuindo e muito a dependência de venda de jogadores. Eu não estou a dizer que o Benfica nunca irá vender os jogadores. Com certeza que há clubes maiores que nós e nós continuaremos a ter necessidade de vender, mas vender quando quisermos e depois ter rendimento esportivo dos jogadores e não virem logo aqui buscar e nós com pressa de vender, porque temos que equilibrar as contas.
1: Uhum. E esse seu projeto é com Jorge Jesus?
3: O Jorge Jesus é treinador do Benfica, portanto uhum. nós, ao contrário deste presidente, temos uma ideia do que é que queremos, ou seja, temos a ideia da estrutura, que queremos um direito desportivo, queremos definir um tipo de futebol para o Benfica, queremos um futebol uh, de ataque, um futebol de posse de bola, temos definido exatamente o que é que nós queremos e o Jorge Jesus é um treinador que se adequa àquilo que nós queremos neste momento, não é o único, portanto, nenhum clube pode ficar refém de uma só pessoa, mas não, mas é com certeza o treinador que eu acho que o Benfica eh, neste momento tem e que nós eh, apoiamos. Mas temos que ver que o Jorge Jesus saiu do Benfica, das condições em que saiu, porque o Benfica não o queria porque o Presidente veio dizer que ele, com ele era impossível planificar o futuro, o, 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 não havia projeto que aguentasse com ele, que ele não rentabilizava os jogadores do Seixal, os miúdos, e de, muda para um Rui Vitória, que era um, muito mais dedicado à formação, depois vai ao extremo do Bruno Lage, que aquele sim, é que era o, o treinador do projeto, ia mexer campesas europeus com os miúdos do Seixal, e de repente voltamos ao Jorge Jesus, que já não quer os miúdos. Portanto, eu não sei que mais... Zigzag pode haver, portanto, é difícil. Eu nem sei porque é que o, 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 o Chico Vieira tem problemas a ir a um debate, porque é, é impossível debater com ele, porque ele já fez tudo e o seu contrário. Portanto, ele é difícil. O senhor não aposta na formação, e ele pode dizer, claro que aposto de Bourguelas ou posso acusar, o senhor fez formação a mais eu, não, não, porque eu tenho Jorge Jesus, portanto ele, ele pode fazer tudo o que quiser e o seu contrário, porque ele não, não tem a menor coerência na sua liderança há muito mais um, um feeling, um navegar à vista, um instinto de sobrevivência, do que propriamente um, um projeto para o Benfica, e nós temos esse projeto, temos o, a ideia que queremos sabemos perfeitamente que não, queremos aproveitar os jovens, mas nenhuma equipa é consistentemente bem-sucedida no mundo só com jovens, pode acontecer um exemplo como aconteceu com o Ajax noutro, há, há dois anos, mas não é, não é uma coisa consistente e de uma forma consistente sim é integrar jovens como parece já não fez, como, por exemplo o um Mbappé jovens de grande qualidade mas eh, tendo estruturados numa, numa equipa com talentos com craques internacionais conhecidos que eu falo sempre que tem que ser três, e com uh, o nosso scouting, que tem grande capacidade de identificar jogadores de, de, de grande qualidade antes de eles serem muito caros, uh, e, e também ver os talentos que existem sempre existiram e continuam a existir, a jogar noutros clubes portugueses. Uh, quem não se lembra da quantidade de talentos que vieram do Boa Vista para o Benfica, não é? Uma coisa, ou do Barreirense num passado mais... Longínquo. é este conjunto de coisas que eu acho que tem que ser todas integradas no, no, numa maneira de ver o futebol que nos pode dar essa, essa competitividade que nós desejamos.
2: Mas Bruno, estamos a falar sobretudo de futebol, enfim, é a bandeira maior do clube naturalmente, mas o Benfica é mais que isso. Qual é a vossa estratégia para as modalidades, por exemplo?
3: Nossa, as modalidades, nós queremos reforçar, reforçar o ecletismo do Benfica e, e reconhecemos nas modalidades uma grande importância, mas uh, nós temos o, uma pessoa que para as modalidades, temos depois um diretor de modalidades e depois temos team managers para cada uma da, 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 das modalidades. A uh, gente pavilhão, nós sabemos que há duas, uh, o hockey patins e o, e o futsal, que nós podemos ter ambições europeias, podemos querer ser campeão europeu algumas vezes, mas eu acho que nas modalidades tem, feito, tem sido feito num cenário geral há críticas várias, no handball ou, ou no Rei que está abandonado, mas eu acho que nas, nas modalidades, num cenário geral a avaliação que eu faço do mandato de, de vier é positivo. Portanto, o que nós queremos é melhorar aquilo que achamos que pode ser melhorado, há aqui, gostávamos de introduzir uh, uma coisa, trazer antigos jogadores, antigas glórias, não muito antigas, ou seja, que, que sabem bem que é o Benfica, <risos> que estiveram a jogar e que se retiraram há pouco em trazê-los para, para, para o clube e ajudar. Mas estás
1: a falar de quem? De, uh, pode dar não, alguns eu exemplos? Não queria, eu não ah. queria porque, vamos,
3: uh, porque depois vêm dizendo no dia seguinte que eles não vêm porque... porque eu já estou habituado e é uma, uma armadilha que eu tento já, já evitar, mas temos isso temos totalmente tipificado, mas como eu lhe disse, a avaliação que faço de, do mandato de Viária sobre as modalidades é positivo, gosto imenso, por exemplo, do projeto olímpico, Uh, e, e acho que nós, uh, e esse é para manter e, e reforçar na medida que for possível, porque também não há dinheiro para tudo, e a grande diferença que nós queríamos ver aqui era olhar para o ciclismo, uh, aí sim. Uh, mas o ciclismo também, não, nada de promessas falsas nem demagógicas, é a criação de um grupo de trabalho, porque o ciclismo é para entrar numa equipa que possa correr, por exemplo, a volta à França. E mas para fazer isso estamos a falar de orçamentos de, de alguns milhões de euros, que não se fazem sem um, um patrocinador principal. Uh, que, que provavelmente até dá um naming à equipa, o nome principal mais mais benfica, é isto que nós pensamos, mas para isso suceder tem que, tem que criar um grupo de trabalho que vá, uh, nós sabemos que com esta pandemia os patrocinos não abundam, uh, toda a gente sente cada vez mais dificuldades nessa, nessa matéria e portanto nós não podemos ser demagógicos, mas gostamos, queremos criar esse grupo e mal seja possível avançar com esse projeto, se for viável, se tiver, uh, porque nós temos que ver uma coisa, todas as modalidades, e agora esquecemos aqui o, o, o ciclismo, nenhuma elas não são autossustentáveis, portanto as modalidades oh. têm que, 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 te, tem que ser, têm que trazer dinheiro, e nós já vimos que com dinheiro ganha-se ganha com alguma facilidade, mesmo co, fazendo com que o clube uh, seja destruído, nós vimos isso do outro lado da segunda circular, em que o antigo presidente do, do, do Sporting, sabendo que, que não podia ganhar no futebol, não conseguia ganhar no futebol, uh, apostou nas modalidades, enchercou ali dinheiro, até uma, fez uma proposta absurda para o Ricardinho, se vocês se lembram, para o Futsal, e já que então, teve logo resultados, porque os outros clubes se forem conscientes, se tiverem os pés bem assentes na terra, não podem entrar nessa loucura. Portanto, eu não posso levar o Benfica para um caminho de loucura só porque alguém se lembrou de... Estou a falar de coisas razoáveis porque as modalidades não são auto Vivemos num cenário de cada vez mais difícil, neste momento, arranjar patrocinadores. Portanto, é preciso ter os pés muito bem assentes na terra e não vir aqui prometer coisas só porque estamos em campanha eleitoral.
2: A questão do nome do estádio para si é uma questão negociável ou, ou nem por isso?
3: É, é claro, é. Aliás, até me admira não, não estar neste momento ainda feito, mas admito que o Benfica tenha feito todos os esforços para que isso venha a acontecer e só pode fazê-lo. Tem, tem a ver aqui uma, uma, uma conjugação de, de, de coisas, ou seja, tem que, a marca tem que ter prestígio, tem que se enquadrar no, no Benfica, no, no futebol do Benfica, na imagem do Benfica internacional e tem que ter a vontade de investir no Benfica e, e, e pôr lá o dinheiro que o Benfica quiser. Eu tenho uma ideia bastante clara quanto é que o Benfica quer e sei… E sei uh, um... Quanto é que vale por ano o nome do, hum. do estádio? Eu, eu, não, eu não vou dizer o Benfica, mas eu sei exatamente, até porque eu devo dizer, e com muita franqueza, penso que não, não cometo aqui nenhuma inconfidência e nós falamos com uma nós, candidatura, falamos com uma marca uh, internacional muito grande uh, de poder uh, uh, estar interessada uh, em fazer isto. Uh, ficou aberta a ponte, não há um sim, portanto, poderia dizer que há um sim, mas também não há um não. Há, uh, se, vamos uh, aprofundar se for esse o caso, o cenário. Nós sabemos exatamente os valores É uma marca uh, asiática, que se pode, eu acho que pode estar bem uh, coordenar com, com, com o nome do Benfica. Uh, é evidente que não, não é um processo fácil, uh, mas eu acho que é um processo que tem que ser feito porque todas as receitas que o que poder ter, eu penso que ninguém nenhum Benfica ficará uh, muito uh, uh, ofendido, como, como acho que nenhum adepto do Bayern de Munique fica ofendido que o estádio se chama Aliança Arena, não é? Portanto, não acho que não há nenhum problema que isso aconteça. Portanto, eu acho que não, se está bem para os adeptos do Bayern de Munique, também não vejo grande problema que os adeptos do Benfica tenham um estádio com um nome e de uma marca de prestígio não pode ser uma qualquer.
2: O Bruno Costa Carvalho volta à corrida pela liderança do Benfica, uma vez mais, enfrenta Luís Filipe Vieira, desta vez com mais dois candidatos. Que, que análise faz dessas, dessas candidaturas?
3: Ora bem, eu para já sinto alguma pena que haja três candidaturas neste momento para defrontar Luís Felipe Vieira e não apenas uma. Eu fui o primeiro a pedir que houvesse diálogo entre, entre as várias candidaturas mas connosco não houve, portanto, pelo menos connosco não houve. O que eu vejo é o seguinte, uh, eu de Noronha Lopes conheço pouco, portanto, uh, ele chegou, diz-se um dos salvadores do Benfica das mãos de Valia de que é uma coisa que eu ouço muitas vezes, é o cartão de visita, e neste país gosta-se de fazer de Valia de o, o, o maior malfeitor deste país, deve ter sido a pessoa que foi mais vezes presa, todos os criminosos muito maiores que ele, não é? todos soltos, e o Vale foi até o libertaram 8 segundos e voltaram a aprender outra vez, fizeram coisas inacreditáveis com, com, com o senhor e toda a gente gosta de diabolizar o Vale Azevedo eu acho que um dia a história poderá ser um pouco corrigida, que eu não, não o diabolizo, pá, lá, desculpa, foi presidente do meu clube e não vou diabolizá-lo. Mas é, um, é mais de um de um, já esteve lá há 10 meses, ou que foi no Benfica, mas é mais um que salvou o Benfica, de, de valer Depois foi-se embora e regressou há 2 ou três meses, não conheço, nunca esteve numa Assembleia Geral, nunca escreveu nada do Benfica, nunca disse nada do Benfica, eu não conheço nada do pensamento do Benfica, isso é que diga é mais um que, que vai morder e vai-se embora, como foi o Rangel em 2012, ou seja, não estão aqui no, com um pensamento único, aliás basta olhar para o projeto dele, que é um projeto de McKinsey, de Deloitte, aquilo é um projeto feito uh, uh, por uma consultora, não é por alguém que vive o Benfica, que conhece bem o Benfica, que sabe os problemas do Benfica, aquilo é uma coisa muito fria e feita, eu sei como é que se faz esses relatórios, eu sou economista, portanto, uh, uh, aquilo é um relatório de uma típica de uma consultora, encomendada a uma consultora, encomendado a alguém que trabalha numa consultora, deve ser o cenário mais provável, deve ser alguém que trabalha numa consultora que fez isto. E, e portanto, é um, um projeto frio distante da realidade do Benfica, sem um, um rumo como eu quero fazer o Benfica, um super clube europeu, conforme começamos esta entrevista e eu expliquei vos porquê, Aquilo é um conjunto de boas intenções. Portanto, eu não conheço nada do, do, das ideias do Noranha Lopes, a única coisa que sei é que, se ele não ganhar, já disse que não voltaria a, a candidatar-se. E, portanto, nós já vimos isso do, do, do toque e, e, e não é e é isto que vai acontecer. Portanto, nunca foi uma Assembleia Geral antes, e nunca irá uma Assembleia Geral depois. Quanto a Rui Gomes da Silva, uh, reconheço nele o benfiquismo, não, isto, não tenho uh, nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, é alguém que, que faz lembrar os professores dos nove anos, não sei quantos meses e não sei quantos dias, ele também faz a mesma coisa, disse que esteve no Benfica há anos, sete, não sei quantos meses, não sei quantos dias, não sei quantos minutos e não sei quantos segundos, a tentar minimizar a sua presença no Benfica, como se não andasse durante anos uh, em programas de televisão uh, a bajular o, o presidente atual, a fazer-lhe juras de amor, a dizer que nunca iria candidatar-se contra ele, e afinal nada disso hoje, de repente está tudo mal, o fica é horrível, é tudo péssimo, e portanto é um político e, e os políticos são assim, e portanto não há, e eu, eu acho que ainda pior que ser um político, é que a candidatura do de, de Rogamos da Silva move-se por pequenos ódios, ou seja, o Rogamos da Silva passou de amor a ódio a Vieira, o Rogamos da Silva não gosta de Jorge Jesus, não gosta de Mendes, não gosta de ninguém, portanto, e aquilo é, uma, é, uma, é mais uma uma candidatura dos seus olhos pessoais do que propriamente um projeto para o Benfica, depois claro que diz que o Benfica vai ser campeão europeu com ele, ah, tá bem. até que o Valdez também dizia isso, que ia ser campeão Sim. europeu, provavelmente, portanto uh, isso não, não é preciso mostrar um caminho, um projeto, uma ideia e isso também não existe.
1: O Bruno vai a estas eleições para vencer, obviamente, mas se não conseguir, esta será a sua última candidatura?
3: Ou sei, provavelmente, isso, isso provavelmente, como esta será a última candidatura do Presidente, eu também acho que é a minha, eu acho que já dei muito ao Benfica, muitas ideias, muito, muito combate, muitas sugestões, vocês, as pessoas que me acompanham sabem perfeitamente que eu tenho muitos elogios para várias coisas que foram feitas, tenho as críticas, nunca tive nada de pessoal, nada me moveu a não ser o bem do Benfica, mas já são muitos anos e... E é evidente que ninguém pode dizer desta água, não beberei, mas de facto uh, uh, um, tensiono depois destas eleições, caso não as ganhe, uh, uh, diminui muito a minha ação do Benfica, até porque é muito desgastante, uh, é difícil, uh, uh, é dada a, muito, a muitos insultos, uh, enfim, uh, 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 a vida... Uh, nós somos todos no mesmo clube, mas vivemos numa sociedade muito uh, radical, muito radicalizada, uh, sem respeito. Eu gostava que o nível do debate fosse completamente diferente. Uh, gostava que as pessoas olhassem, por exemplo, para o projeto que nós temos no, no Todos Clube em Fica e dissessem o que é que, que acham, o que é que está mal, o que é que poderiam melhorar, porque, enfim, admito perfeitamente que há coisas que possam, eventualmente, ser melhoradas, mas queria que todos percebessem a, a urgência de fazer aquilo, o caminho que nós queremos que seja trilhado, porque o Benfica não acorde numa segunda divisão europeia, conforme eu estou sempre a dizer, que vai acontecer, o problema é que isto vai acontecer e depois vai ser tarde demais, neste momento a maior parte das pessoas que nos está a ouvir deve pensar que eu estou aqui a dramatizar ou a exagerar, o problema é que não estou. Uh, e, e é o problema de ver as coisas, eu acredito que os outros também veem, mas não a querem dizer com, com esta clareza que nós sabemos se não agirmos e não fizemos o que nós queremos aqui, vamos ter seríssimos problemas. E por isso, uh, e esta é, é um, um contributo que eu e o meu movimento uh, deixamos. eu não sei se o movimento depois continua, acredito que provavelmente continuará, como o Bruno é que acho que já ninguém pode uh, exigir mais de uma década de esforço que tenho feito e, e quero ter uma vida tranquila e pacífica e os benficistas escolherem o futuro com outras pessoas que normalmente surgirão, até porque com estes estatutos é completamente difícil, uh, uh, os 25 anos eu, eu, neste momento, tenho 18 anos de sócio do Benfica, portanto, faltam ainda sete anos para atingir os 25, portanto, com estes estatutos as coisas são absolutamente incansáveis. Eu fui candidato aos 40 anos e com estes estatutos, cumprindo os 25 anos, só poderia ser aos 58.
2: Muito bem, já agora, para fechar
3: então, que mensagem
2: deixaria aos sócios que vão votar nestas eleições?
3: Olha, eu acho que o que eu pedi aos sócios é que votem em projetos. Mais do que votarem em pessoas que votem em projetos, que olhem para os projetos, e que entendam que o que o Todos pelo Benfica está aqui a querer dizer-vos que nós temos que fazer um upgrade fortíssimo do Benfica, torná-lo um super clube europeu rapidamente, porque se não o fizermos vamos ter uma surpresa muito desagradável que nenhum benfiquista vai gostar e que não vos estão a dizer isso. É isso que eu gostava, que leiam o projeto e que entendam aquilo que nós queremos e que voltem depois de ler esses projetos e que haja um debate de ideias, somos todos do Benfica, que não haja radicalização de nenhuma posição.
1: Fica o apelo aos sócios. Muito obrigada, Bruno Costa Carvalho.
3: Muito obrigado pelo vosso convite. Acho ótimo que ouçam todos os candidatos. Nem todos os órgãos de comunicação social têm feito o mesmo. Portanto, fico muito contente de poder expressar os nossos pontos de vista aqui.
0: Bola ao lado. O podcast sobre desporto,
3: onde o futebol é só por Contraindicações, Contra indicações, não recomenda pessoas que levam a bola Demasiado a sério.